0: Willkommen liebe Communio-ManagerInnen zur dritten Ausgabe des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Auch in dieser Ausgabe habe ich wieder einiges für euch mitgebracht. Vorab gibt es natürlich Neuigkeiten, die Comunio wie immer veröffentlicht hat oder ob es da irgendwie was Neues gibt. Heute haben wir sogar ganz tagesaktuell was Neues. Dann starten wir natürlich mit unserem Transfer-Roundup. Wir schauen, was uns der erste Pokalspieltag gebracht hat. Wir werden schon mal den Blick vorauswerfen auf den zweiten Pokalspieltag. Und dann gibt es noch als kleine Extra-Rubrik schauen wir jetzt mal, was in den Mannschaftsbereichen Abwehr, Mittelfeld, Sturm noch so auf dem Markt zu haben ist. Was gibt es da noch her? Welche Punkte haben da? Verstecken sich da noch? Gibt es vielleicht noch den ein oder anderen Geheimtipp und so weiter? Also dranbleiben lohnt sich auch diese Woche wieder. Also steigen wir ein mit der heutigen Meldung, die Comunio veröffentlicht habt. Ihr habt jetzt nämlich die Möglichkeit im Spielerprofil, allerdings nur über die App, ihr werdet gleich wissen, warum das so ist, euch ein spontanes Angebot für einen eurer Spieler zuschicken zu lassen. Wenn ihr dann ein Spielerprofil jetzt einen Spieler verkaufen wollt, geht auf den Transfermarkt setzen, dann werdet ihr die in der App die Möglichkeit haben, euch ein Spielerangebot live zuschicken zu lassen. Da gibt es aber einen kleinen Pferdefuß. Und zwar, da steht ja was von einer 99-Cent-Gebühr. Und bei diesem Angebot handelt sich tatsächlich, ich habe extra den Support kontaktiert, um einen in-app kauf nun gut ähm, was soll man dazu sagen ähm, als pro player sehe ich das ganze relativ kritisch aus dem einfachen grunde weil wir mit werbung zugespammt werden und sicherlich dieses live feature ja eine coole sache ist was sie jetzt reingebracht haben aber längst auch eher überfällig und ich muss sagen ähm, da jetzt auch noch wieder geld abzuschöpfen irgendwie naja finde ich ein bisschen unglücklich muss aber jeder selber sehen. Das einzig Gute, was ich natürlich finde, ist, wenn jetzt jemand ähm, am Spieltag auf ähm, ein Minus zurauscht oder sich im Minus befindet, hat er jetzt natürlich die Möglichkeit, via In-App-Zahlung von 99 Cent schnell noch einen Spieler zu verkaufen und so dann doch noch Punkte zu bekommen. Also das ist vielleicht die einzige positive Sache, die ich so sehe. Ähm, wie gesagt, ich verstehe immer, dass man, äh, wenn man sowas anbietet, in der ja so groß wie Kommunio ja sicherlich ist, dass man da halt Geld verdienen möchte. Aber ich finde halt für Pro-Player und so weiter, dann muss man mit der Werbung etwas zurückgehen. Ihr könnt gerne äh, Kommentare hinterlassen oder euch im Chat melden und so. Was ihr dazu sagt, ob ihr das schon wusstet, ob ihr es vielleicht sogar schon mal ausprobiert habt, ob ihr es ausprobieren würdet oder ob ihr dann lieber sagt, Spieltag, keine Punkte denkt aber immer daran, gerade beim Pokal kann das eine Strafe mit sich bringen. Gut, dann schauen wir doch mal auf den ersten Spieltag zurück. Die Gruppe 1 in der FCFL gab gleich äh, Spitzenspiel. Die Spurs gegen die Reds, also die Tottenham Hotspur gegen den LFC. 32 zu 58 ist es am Ende ausgegangen. Deutliche Angelegenheit dann doch noch für den LFC. Ähm, allein Haaland macht mit 18 Punkten hier einen deutlichen Unterschied. Ähm, die Spurs haben gut abgeliefert, muss man sagen, haben sich gut gewehrt, haben ähm, durchschnittlich dagegen gehalten, aber gegen den Ligen Primus war dann in der aktuellen Verfassung einfach nicht zu holen. Ähm, ja, man muss beinahe sagen, eine der armseligsten Partien äh, dieses ersten Spieltags äh, war dann der MTV Tempelhof gegen Azi Rossoniri. Also die Qualität der Gruppe sieht man schon, dass beide Mannschaften äh, nicht ansatzweise in irgendeiner anderen Paarung die Chance gehabt hätten, Punkte zu holen. Aber das macht auch den Pokal aus. Vielleicht sind die Tempelhofer mit der, heimlichen Kulisse, äh, mit der heimischen Kulisse natürlich im Endeffekt dann auch nur so hoch gesprungen, wie sie mussten. Ein gut aufgelegter Welchhorst machte da äh, auch schon den Unterschied. Theoretisch genau sind ja elf Punkte, die die beiden trennen und äh, mit 29 zu 18 hat der MTV diese ja, ereignisarme Partie dann für sich entschieden. Ähm, Kosuno, den man ja vorab noch als äh, vielleicht Gamechanger irgendwie ähm, gesehen hatte, der hat hier dem ACR auch einen Bärendienst erwiesen mit minus 5 Punkten. Ähm, aber insgesamt war die Mannschaft auch diesmal nicht so gut. ACR wieder, hm, Pokal ist ja auch so ein eigenes Ding. Ähm, aber letztes Jahr lief es ja auch gar nicht so schlecht. Also schauen wir mal. Es ist ja erst ein Spieltag gespielt. In der dritten Partie die ähm, einige Highlights zu bieten hatte. Ähm, hat der PFC zu Hause nichts anbrennen lassen gegen die Spielvereinigung HMI, 44 zu 32. Ähm, anfangs konnten die HMI, dank auch einem super aufgelegten Stindl, der ja auch der Spieler des Matches geworden ist mit 15 Punkten, ähm, wirklich lange gegenhalten. Aber die individuelle Klasse des PFC war dann doch etwas stärker. Drei Torschützen gleich, Musiala, Sané und dann natürlich Modest, der sich ja jetzt schon so ein bisschen... Ähm, ja, anbietet, ähm, der Comebacker vielleicht der Saison zu sein. Also wirklich ähm, interessant und da hat der PFC ähm, doch vielleicht gar nicht so schlecht zugeschlagen, muss man schon sagen. Und mit drei Torschützen muss man auch drei Punkte nach Hause nehmen. Ja, wir gehen weiter, Gruppe 2. Da ist dann tatsächlich das Eingetreff, eingetroffen, was ich auch etwas ähm, vermutet habe bei der Vorschau. Es war zu sehen, die Gunners haben nochmal wirklich vor Beginn des Pokals, muss man schon dem Manager ein Kompliment machen, einen richtig guten Job gemacht, haben noch gute Spieler an Land gezogen, zuletzt auch noch Maulinda, der dann auch gleich gelatzt hat. Unglaublich, Dia kopf den konnte man sich auch wieder verlassen und Gieselmann, den man ja auch dem LFC entzogen hat, sage ich mal, mit sechs Punkten. Da war so die Mannschaft, die Leistung so geschlossen, dass der. Ja, Schakalaka Football Club trotz einem wieder punktenden Schick ähm, nicht gegenhalten konnte und zu Hause relativ sauer und klanglos mit 23 zu 41 baden gegangen ist. Ähm, ich sag mal so: Aufgrund der starken Saison bisher vom CFC und der guten Zukunftsprognose kann man das sicherlich ähm, ja, abhaken, verknusen und wird dann. Ähm, die nächsten Spielen hoffentlich dann die Punkte einfahren, weil man ja eigentlich aktuell vom Kader her doch in dieser Gruppe etwas überlegen ist, aber diese Gruppen birgt halt auch ein großes Risiko, wenn man da den, Schla den Start verschläft oder so, dann ist man schnell dran und auf die Gunners denke ich, wird zu achten sein, also das war auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen zum Start des Pokals. Rossa United, ähm, ja, die beiden Rossa-Brüder haben tatsächlich auf den Punkt genau abgeliefert und somit beide die schlechteste Leistung im ersten Pokalspieltag mit ihren Mannschaften zum Besten gegeben. Ähm, mit 18 Punkten war man natürlich gegen die ja immerhin schon mal sich Cup-Sieger nennen durftenen Tussis ähm, völlig chancenlos. Zacharia getroffen, Würz 13 Punkte. Ähm, ja, da gab es nichts äh, gegenzuhalten, muss man sagen. Waren solide drei Punkte, die die Tussis hier gerne mitgenommen haben. Gerade in einem Auswärtsspiel ist das natürlich immer ähm, gern gesehen. Ein relativ gut klassisches Spiel, was auch in die erste Gruppe hätte reinpassen können, hat man dann im Bro Battle gesehen zwischen DeBall Künstler FC und Berlin United. Lange Zeit war das Spiel relativ offen. Doch Ingwarzen machte dann da endgültig den Unterschied mit 10 Punkten. Schlotterbeck hat hinten den Laden auch super dicht gehalten, sodass man einen starken Auftritt vom Burkhardt dann sogar gut, sogar gut kompensieren konnte. 46 zu 30 hat man am Ende gewonnen. Und ja, mit 46 Punkten, da hätte man an diesem Spieltag bis auf den LFC die Mannschaft in Schach gehalten. Also starker Auftritt vom BFC, da darf man gespannt sein, wie das weitergeht. Dann machen wir doch gleich den Schwenk und schauen mal, ähm, was der zweite Spieltag uns zu bieten hat. Und zwar, ähm, da kommt es zu den Partien in der Gruppe 1 Chicago Fire TV gegen die Spielvereinigung HMI. Der Felser FC empfängt den AC Rossoneri und die Tor im Hotspur empfangen den MTV Tempelhof. Ähm, ja, Chicago Fire gegen HMI, der Zwölfte gegen den 5. Chan bleibt bei Chicago weiter angeschlagen. Man darf sehr gespannt sein, welche Abwehrspieler oder welche Abwehrformation der Manager von Chicago da ins Rennen schickt. Elf Verteidiger im Kader zu haben, ist schon ja, was Besonderes. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob ich das äh, positiv sehen soll oder negativ. Ähm, ich empfehle eigentlich, oder man sollte denken, dass ein Ausmisten vielleicht mal angesagt ist. Weil man natürlich auch immer droht, sich etwas zu vercoachen. Aber es darf mal, darf mal gespannt sein. Man darf gespannt sein auf diese Paarung, weil Chicago wirklich sehr schlecht gestartet ist und ein bisschen von dem Glanz von letzter Saison bisher eingebüßt hat. Ähm, jetzt hatte man im ersten Spieltag spielfrei, sodass man ähm, da relativ frisch reingehen kann, haben muss schon trotz solider Leistung eine Niederlage quittieren. Ähm, ja, ist aber Pokalerfahren und hat einen Stindel in Topform, der so ein Spiel ähm, auf dem Niveau dann eventuell auch alleine entscheiden kann. Jovicic weiter angeschlagen, der wird wahrscheinlich noch ausfallen, nehme ich an, so dass man auf diesen ja in Anführungszeichen Königstransfer noch nicht zurückgreifen kann. Der Fels-FC, der Zweite gegen den Neunten aktuell. Ja, traut man sich gar nicht so zu sagen, aber ist so. Der ACR ein bisschen wieder mit Startschwäche. Aber bleibt halt immer die Mannschaft, wenn man sieht, Kramaric, Goretzka, wenn die Topform haben, dann kann man da ja, jede Mannschaft besiegen. Auch den PFC, der allerdings momentan doch einen sehr gefestigten Eindruck macht, ganz solide performt, äh, gute Punkte nach Hause bringt, dann noch den Heimvorteil äh, hat und er kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Also ähm, ja, hier sollte man doch leichte Vorteile für den PFC sehen. Achso, meine Einschätzung zum ersten Spiel. Ich glaube, es wird eine knappe Kiste. Glaube aber, dass aufgrund der aktuellen Form HMI hier drei Punkte entführen wird. Also HMI, PFC sind aktuell meine Favoriten. Totti Hotspur gegen MTV Tempelhof. Ähm, trotz des elften Platzes von MTV hat es immer noch diesen tollen Klang. Es hat top ähm, Allerdings muss man bei MTV wirklich abwarten. Man hat jetzt sich die drei Punkte geholt zu Hause in der Festung. Ähm, allerdings wirklich auch mit einer ja Untere Durchschnitt war die Leistung, bei unter 30 Punkten. Ähm, aber es hat gereicht und dementsprechend darüber spricht später dann irgendwie keiner mehr. Und ähm, die Spurs werden hier vor einer unangenehmen Aufgabe stehen und haben auch natürlich schon so ein bisschen dieses, ja, hier nochmal verlieren, dann ist man schon ganz schön hinten dran. Also der Druck liegt definitiv bei den Spurs, das kann natürlich ein großer Vorteil für den MTV sein. Aber in Kuku... Drei Tore in der Champions League. Der hat natürlich richtig Form äh, bewiesen. Ähm, ja, muss man mal gucken, ob er die Form konservieren kann. Dann wäre das natürlich schon ähm, ein hartes Brett, was der MTV da bohren muss. Kalejcic äh, fällt weiter aus, ähm, Also auf den wir die Spurs noch nicht zurückgreifen können. Ich denke, dass die Spurs hier einen knappen Sieg einfahren werden. Dann weiter zur Gruppe. Zwei, wo wir die Spiele haben, die Steglitz Allstars empfangen Berlin United, der Ballkünstler FC kann nochmal ein Heimspiel haben gegen Tosweser 06 und der Chakalaka Football Club empfängt Rossa United. Ähm, die Allstars 8 gegen Berlin United 14er, ich spreche wie gesagt immer noch von der Ligaplatzierung, erst wenn so ein, zwei, drei Spieltage gemacht sind, sagen wir mal zwei, drei Spieltage, gucken wir uns mal die Pokalplatzierung auch dazu an. Dann ist es etwas aussagekräftiger. Ähm, ja, Die Olzers haben Brun Larsen wie Sauerbier auf dem Transfermarkt angeboten, ähm, wollte aber keine haben. Jetzt wird man ihn weiter durchschleppen und äh, mal gucken, wie er dann in einer Pokalpartie reagiert, ob er sagt, jetzt erst recht, oder ob er vielleicht auch ein bisschen die beleidigte Leberwurst ist. Ähm, vielleicht nicht unverständlich, weil ich meine, die Leistung bisher ist ja relativ konstant und ihn dann jetzt so verkaufen zu wollen, mutet etwas merkwürdig an, aber der Manager wird seinen Plan haben mit Cerda hat man wahrscheinlich wirklich den guten Griff getan, muss man ehrlich sagen, der kann hier ähm, ja, auch so ein Spiel extrem beflügeln und kann auch ein Unterschiedsspieler werden dieser fehlt bei Berlin United weiter mit Reiner der weiter ähm, verletzt ist, mal schauen ob ein Burkhard dann ausreicht um gegen die Allstars gegenzuhalten die Allstars sind natürlich immer so eine kleine Wundertüte und da gibt es auch Ausreißer nach unten aber in dieser Saison scheint sich das so ein bisschen im Durchschnitt so ein bisschen gefestigt zu haben. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, wird es eine knappe Kiste, weil Berlin United mit 30 Punkten äh, zuletzt gut abgeliefert hat. Aber die All-Stars werden aufgrund ähm, der doch dann zwei, drei mehr, mehr ja, vorhandenen individuellen Klasse das Spiel knapp gewinnen. Ballkünstler FC gegen Tuswisa 06, der siebte gegen den sechsten, äh, Krasses ist, der Etat unterscheidet sich um 40 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, also der BFC da mit seiner 4-6-0-Taktik äh, ist schon Wahnsinn, äh, was er da so abruft, ähm, eigentlich muss da auch noch ein bisschen was in der Schatulle sein, aber vielleicht hat man sich da auch echt ähm, finanzmäßig etwas ja, verspekuliert. Beide Mannschaften gibt es keine Einschränkungen. Also können, ich denke, da werden beide mit ihrer besten Elf auflaufen können. Ähm, der BFC hat gezeigt, man war gleich im Pokalmodus, man hatte die Zuschauer im Rücken, das hat gut getan. Ähm, aber die Tussis haben halt auch gleich gesagt, gezeigt und haben die Erfahrung halt von einem Pokalsieg. Ähm, und das werden sie halt auch gegenhalten. Ganz knappes Ding wird das. Also ich denke, es ist... Ja, kann ein schönes Spiel sein. Wird auf jeden Fall für Spannung sorgen. Da kann es bis zum späten Sonntagabend, glaube ich, relativ spannend sein. Ähm ich gehe mit einem kleinen Upset und glaube, dass der BFC die drei Punkte zu Hause holt. Sorry. Mazzellino. <lacht> ähm... Der CFC als dritter empfängt Rossa United. Ja, schon eine Niederlage kassiert, da darf man jetzt eigentlich ähm, nicht weiter straucheln, muss man in die Richtung von Schakalaka richten. Ähm, Keins gelb-rot fällt aus, ähm, tut natürlich schon weh, weil auch wenn der CFC stark gestartet ist und auch gut gemanagt hat, ähm, sind solche Spieler nicht einfach zu ersetzen, muss man ehrlich sagen. Ähm, muss man gucken, aber bis jetzt hat man solide performt und ja, Rossa United tut sich wieder schwer. Hazard ist noch angeschlagen. Ja, positiver Lichtblick, Waldschmidt hat schon mal fünf Punkte eingespielt. Ähm, da ist Potenzial sicherlich vorhanden, aber davon wird man sich an dem Spieltag nicht viel kaufen können. Ähm, der CFC wird dann hier den ersten Pokalgruppenspielsieg einfahren und den guten Start in die Saison damit auch etwas Untermauern. Ja, spielfrei in den Gruppen sind dann auch wieder zwei Brüder, also der LFC und die Wittenauer Gunners. Komisch, wie es manchmal so ist. Ähm, ja, schauen wir mal, wie die Spieltage ausgehen. Ähm, werden wieder spannende Sachen dabei sein. So, den Transfer Roundup habe ich jetzt da mal hinten angestellt. Ähm, Seht es mir nach. Manchmal. Ähm, vertauscht man da dann vielleicht äh, ein oder zwei Sachen. Aber ich denke, das ist okay, vor allen Dingen, weil wir uns danach auch noch weiter im Transfermarkt bewegen. Ähm, kurz nach äh, Ausgabe des vor der letzten Folge knallte es dann am 10.9. nochmal richtig so auf dem Transfermarkt. Also da sind einige Spieler über den Markt gegangen mit Potenzial. Rani Kedira wechselte zum AC Rossoneri für knapp 3,3 Millionen der MTV sicherte sich äh, Bochums Verteidiger Soares, der nach Vorbereitung einen super Eindruck gemacht hat und das für knapp 3 Millionen könnte ein guter Deal sein. Holtmann äh, wechselte zu United, Berlin United, ähm, da ja, wird man sich einiges von erwarten. Mal gucken, mal gucken, bei dem Marktwert, aber, denke ich, ähm, risikoarm. Ähm, Jong äh, von Freiburg wechselte zu dem Steges Allstars für 5,6 Millionen. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, weil für mich ist dieser Marktwert, ähm, ja, das ist genauso dieser, dieser Peak-Marktwert, wo es nach oben unten, äh, wo man sagt, okay, so 5 Millionen ist nochmal so die Grenze, der hat bis jetzt gut gepunktet, ähm, kann halt wirklich ein Schnäppchen sein, wenn der weiter so gut agiert und Freiburg macht natürlich wirklich einen super guten Job. Der Top-Deal des Tages äh, machte da aber die Gunners, die nochmal einen drauflegten und sich Mao wieder holten, da ließen sie auch gar nichts anbrennen, ähm, überboten da deutlich äh, den Ballkünstler FC um knapp 3 Millionen, ich nehme an, das wird das Handgeld für den Mao sein, die Ganas haben 10,5 bezahlt und er hat ja dazu beigetragen, gleich am letzten Spieltag, dass man relativ solide gepunktet hat und drei Punkte im Pokal mitnehmen konnte, also ja, kann schon was werden später, ähm, Belfodil ja, da hatten äh, die Manager der FCFL keinerlei Vertrauen in die bisherigen Stationen von dem Spieler anscheinend ähm, die 6 Millionen äh, hat, wollte keiner zahlen Außer der PFC. Der hat bei diesem Spieler zugeschlagen, ist das Risiko eingegangen und da muss man natürlich ehrlich sagen, äh, es kann natürlich eine Explosion sein, weil Talent ähm, ist definitiv vorhanden. Er hat auch schon eine Saison gehabt, wo er sehr, sehr gut gepunktet hat, aber ja, kann man natürlich auch trotz allem kritisch sehen, wir werden sehen, aber 6 Millionen ist jetzt auch nichts, woran sich der PFC da dick verschlucken würde. Ähm, hat den LFC dann wieder verlassen und Kramer dann äh, den MTV. Da wollte man wohl ähm, ja, den alternen Weltmeister irgendwie probieren an Chicago Fire abzuschieben, um dafür ein bisschen jüngeren Spieler zu kriegen, aber ähm, der Chicago Manager lehnte das wohl ab und deswegen ist Kramer jetzt sozusagen ein Free Agent. Und wo wir beim Thema Free Agents sind, was für eine Überleitung, oder? Ähm, schauen wir doch heute mal, was hat der Markt in Sachen ähm, Abwehrspieler noch zu bieten? Was könnte noch kommen, äh, was interessant ist? Ähm, also ich kann euch sagen, wir haben jetzt noch 87 ähm, Abwehrspieler auf dem Markt. Ähm, der teuerste davon kostet 4,42 Millionen und ist Boyata. Ja, der steht momentan bei zwei Punkten, ist nicht so doll. Ähm, ein dicker ist auch so ein äh, von Frankfurt, der steht bei 4,2. Ja, hm, äh, macht seine Pünktchen, aber ist dann im Verhältnis schon relativ, äh, naja, teuer will ich jetzt nicht sagen für einen Abwehrspieler, aber da muss man halt gucken, da gibt es halt schon äh, vom Punkteschnitt interessantere. Zum Beispiel auch Luko Qui oder wie man es ausspricht von Mainz, der jetzt über den Markt gelaufen ist, keiner wollte ihn haben. Ja, ist ein Mainzer, gebe ich für einen Mainzer 4 Millionen aus, ja, dann stehen wieder 14 Punkte, aber wir dürfen nicht vergessen, er hat 12 Punkte in einem Spiel gemacht, also vielleicht haben die FCFL-Manager da gar nicht mal ähm, so viel falsch gemacht, weil die Möglichkeit, dass der steigt, noch extrem steigt, dass man mit dem ein gutes Geschäft machen kann, ist dann doch eher ähm, gering bei dem Preis. Zichos, wie gesagt, ist gegangen, ist jetzt wieder frei auf dem Markt. Solide, letztes Spiel war natürlich ein bisschen unglücklich, hat da Köln den Sieg gekostet. Aber sowas kann ja immer mal passieren. Bell hat auch schon zwölf Punkte. Oxford 2,7 äh Millionen bei zehn Punkten. Ja, ist vielleicht gar nicht uninteressant kann man vielleicht mal ein Auge drauf werfen, genau wie auf Hack von Mainz, der jetzt auch so ein bisschen im Kommen wieder ist, steht bei 2,6 Millionen und ist, glaube ich, auch aktuell gerade auf dem Markt. Also bei dem Preis muss man ja auch ehrlich sagen, macht man nichts falsch. Und es ist, denke ich, auch genau dieses Segment, wo vielleicht auch Mannschaften mal reinschauen sollten, die vielleicht jetzt nicht mehr das Riesenbudget haben, aber vielleicht ihren Kader noch irgendwie auffüllen, auffüllen wollen. Es sind diese ominösen 2-4-Punkte-Spieler, die vielleicht aber auch mal Ausreißer haben, die nicht viel Minus machen, aber die eine Mannschaft schon nach vorne bringen können. Ähm, ja, dann haben wir Plattenhardt, Meier, Bayer. Muss mal gucken, also bis zum Segment bis 2 Millionen. Äh, etwas drüber hat man äh, noch ein bisschen Auswahl. Zwischen 1 und 2 Millionen muss man sagen, wird es dann schon wieder sehr schwierig, weil man da Spieler hat, die ja noch nicht mal viel gepunktet haben. Dann halt mit dem Ita zum Beispiel, Mann bei 4, ja, weiß man auch nicht. Ist es, ist es so interessant? Vielleicht äh, wahrscheinlich eher nicht, wenn man sieht, wie schwer sie sich tun. Isibue ähm, ist vielleicht sogar so eine kleine Enttäuschung. Ähm, ist halt die Frage, ob er in dieses Segment gehört, wo ähm, man mit Spielern spekulieren kann, die mal richtig gut drauf waren, die gezeigt haben, dass sie es können und ähm, jetzt halt einen niedrigen Marktwert haben. Ich sag mal, ähm, ja, Kevin Schlotterbeck, 1,4, der war auch schon mal auf einem anderen Marktwert, aber momentan in Freiburg findet er natürlich nicht so richtig statt. Nicht uninteressant, was ja auch immer, wo man auch immer mal drauf stehen soll, sind verletzte Spieler, die gerade in unserem Format mit Team behalten und so weiter und so fort vielleicht einen Mehrwert auch für die Zukunft bringen können. Da ist natürlich ein Klünter gar nicht so uninteressant, der meines Erachtens schon ein sehr talentierter Spieler ist bei Hertha BSC und auch schon gezeigt hat, dass er was kann und bei knapp über einer Million, wenn man ihn vielleicht noch knapp darunter irgendwann schießen kann, wenn er weiterfällt. Denke ich, ist es schon ein Spieler, auf dem man mal schauen konnte. Das galt auch für Otavio, wobei der jetzt ja, kaum noch Milch gibt, irgendwie, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, ja, und dann sind wir schon im Bereich unter einer Million. Und da jetzt natürlich noch die Schnäppchen so richtig rauszufinden, äh, äh, ist dann schon schwierig. Da kann man, wie gesagt, in erster Linie dann mal gucken. Was äh, sind Spieler, die vielleicht sich gerade äh, verletzt haben? Was ist zum Beispiel mit dem angeschlagenen Kulibali bei Dortmund? Ich meine, der Spieler ist jetzt 650.000 wert, äh, wurde mit Sicherheit jetzt nicht, wurde mit Sicherheit für die Zukunft verpflichtet, ist jetzt keiner, der sofort helfen soll, aber ja, der wird ja nicht ohne Grund verpflichtet worden sein und da ist bei 650.000 ist halt dann so die Frage, ob man sich nicht so einmal einfach auf der Bank parkt oder auf der Tribüne. Aber das muss natürlich jeder immer so für sich äh, entscheiden, ob er das äh, machen möchte oder nicht. Ja, Papadopoulos hat sogar schon gespielt bei Dortmund. Ähm, Im Pokal glaube ich 410.000. Ja, ist ein Dortmunder Spieler. Ist halt immer so die Frage: Kann ich, habe ich die Möglichkeit, äh, habe ich genug Platz im Kader, Sollte ich dann nicht vielleicht mal einfach äh, so ein paar Euro in die Hand nehmen, investieren, die Spieler auf die Bank setzen oder eben wie gesagt erstmal ins Trainingslager holen? Und dann kann man ja immer noch gucken, äh, was äh, kann daraus werden. Ansonsten sind wirklich wenig Spieler, ähm, die noch richtig gepunktet haben. Ähm, Dekali von Bochum ja, ist, glaube ich, ein Einwechselspieler, 290.000. Ja, aber es ist natürlich auch immer so, mal gucken, wer hat auch schon mal gepunktet und dann... Äh, den Marktwert dagegen sehen und dann kann man einfach auch mal probieren, vielleicht äh, einen Schnapp zu machen. Ich meine, muss nicht jemand Thomas Müller rauskommen mit 160.000 ähm, und das ist wahrscheinlich, dafür sind wir schon, auch wenn es komisch klingt, aber zu weit in der Saison, weil die richtigen ähm, ja, Spieler hier aus irgendwo aus dem Schatten jetzt raustreten, die noch keiner vorher gesehen hat, die wird es jetzt kaum noch geben, da muss man realistisch sehen. Sein, aber ich sag mal so: Ergänzungsspieler oder vielleicht auf lange Sicht was befinden sich schon noch auf der Liste. Der letzte Verteidiger, der aufgezeigt wird, ist mit 200.000 dann Kratzer. Okay, braucht man jetzt natürlich nicht so eine Spieler. Aber es ist schon noch, also ich sag mal so: aus der Kategorie 2- bis 6 spieler sind noch einige Abwehrspieler zu haben und man sollte auch nicht zu lange mal warten weil man merkt, der Markt wird immer ähm, leerer und der ist vor allen Dingen auch immer härter umkämpft Also das sieht man ja im Nachgang zum äh, Bagger nee, nicht zum die sondern zum äh, ach, wie hieß er jetzt nochmal, der Spieler von der Spieler von äh, Eintracht Frankfurt. Mist, jetzt fehlt's mir. Aber ich finde es gleich raus. So ist es nicht. Naja, ihr wisst schon, wenn ich meine Syrien sind. Ich könnte auch noch mal in den, in den News reingucken. Ich habe es ja beim letzten Mal reingesagt: äh, dieses Talent da von Eintracht Frankfurt, wo sogar noch ähm, der PFC ja auch, äh, wie sich im Nachgang rausgestellt hat, mitgeboten hat. Und äh, dann sieht man mal, wie viele Top-Vereine jetzt halt auch schon. Äh, ja Bei Lindström, so hieß er genau. Und der ist jetzt bei den hmi zu finden. Aber da hat der hmi dann in der Spielvereinigung HMI auch einfach zugelatzt, hat ihn sich gesichert, hat alles richtig gemacht. Äh, Totti war ein bisschen zu geizig, aber wie gesagt, da war der NFC auch noch drin, da war der PFC noch drin und wer weiß, wer da noch drin war, der sich nicht gemeldet hat. Also ihr seht, gerade bei den Top-Deals äh, ja wird sich da noch einiges tun und die sind schwer zu bekommen. Das muss man einfach sagen. Und ich sage mal, mal nach Zahlen war noch nicht mal auf dem Markt. Aber dazu kommen wir dann in einer Folge der nächsten beiden Wochen. Ja, jetzt haben wir beinahe wieder 30 Minuten vollgekriegt. Ähm, ich denke, es zeigt sich auch dadurch, dass ähm, ja auch immer mal was angeboten wird oder, wir, oder man ja sieht, dass man auch irgendwie was vortragen kann, dass 30 Minuten, ähm, wenn man keinen Interviewpartner hat, die es ja hoffentlich dann demnächst bald geben wird, ähm, das ist die Länge die man so anstreben soll, die, denke ich, auch für alle gut wegzuhören ist. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Lob oder Sonstiges habt, wie gesagt, meldet euch einfach immer, auch wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, wenn ihr irgendwas über eure Spieler mitteilen müsst oder und so weiter und so fort. Alles immer gern gesehen. Es wird auch möglich sein, hier Sprachnachrichten einzufügen. Also es gibt eine Menge, was man machen kann. Auch Man muss die Interviews nicht immer eins zu eins machen. Also man kann sie dann auch äh, mehr oder weniger dann machen, wenn derjenige Zeit hat und kann sie dann hier gut einpflegen. Aber dazu dann in den nächsten Folgen mehr. Ich hoffe, euch hat es heute auch wieder gefallen. Ich wünsche euch viel Erfolg für den neuen Spieltag, viel Erfolg beim Pokal. Ich bin raus, euer Jazz vom Kommunisti.